0: Aqui é a Jordana Ribeiro e você está em mais um podcast que eu preparei com muito carinho para você. Eu espero que esse áudio te ajude a transformar a sua fibromialgia em superação e energia de vida. Aí, estamos ao um vivo agora. Sejam todas bem-vindas ao Café com Fibra. Um quadro que eu criei para que eu pudesse ajudar mulheres com fibromialgia. Aqui eu dou a oportunidade para você, mulher que tem o diagnóstico de fibromialgia, uma consultoria gratuita para entender mais sobre suas dores, entender mais sobre sua história para a gente entender o que está faltando ainda para que você tenha qualidade de vida. E hoje eu tô com a Viviane. A Viviane, ela se inscreveu para a consultoria do Café com Fibra. É um prazer, Viviane, ter você aqui.
1: Obrigada, prazer é meu. E a
0: gente estava conversando um pouquinho é, antes da gente começar, né Viviane? E antes uhum. da gente começar mesmo, eu gostaria que você confirmasse a sua autorização para para uso da sua imagem nas minhas redes sociais, transmitindo ao vivo aqui.
1: Sim, autorizo.
0: E conta um pouquinho de você,
1: Viviane. E quanto tempo que você tem fibromialgia? Então, há mais ou menos dois anos e meio, né? Acordei, sentindo muita dor no, no, aqui, mais ou menos no peito, né? Um espasmo, não sei bem dizer como foi. E aí eu falei: não melhorou, né? Achei que era um mal-estar e tal. Aí eu fui procurar um médico. Aí fui procurar, fui primeiro no clínico geral e nada, né? Fiz todos os exames, nada dava também. Aí fui na reumatologista. Quando procurei a reumatologista, ela foi me falou que é, poderia ser, né, a fibromialgia. Aí fizemos mais exames e nada comprova, né? É impressionante, porque você. Mais, você procura ajuda, você precisa esperar porque começa a doer seu corpo sem parar, você acorda cansada e aí, é, então, aí ela foi para outro processo, né, a fisioterapia fiz, também não tá resolvendo muito, fiz, eu tomei os medicamentos, né, é, antidepressivos, é, que ela falou que vai no neurotransmissor também não resolveu para mim então eu tô assim tomando mas é, é a dor muscular mesmo não tô tomando nenhum remédio mais forte
0: então você tá tomando analgésico por conta própria
1: analgésico isso uhum. porque os antidepressivos que ela passou a pregabalina por exemplo eu senti mal né a pressão minha ficou alta não senti melhor, aí eu resolvi parar.
0: Entendi. Você tá com quantos anos hoje, Viviane?
1: Eu tô com, fiz 40 anos.
0: 40. É, e há dois anos com diagnóstico, né? Você recebeu diagnóstico gente... com
1: 38. É. Hum. Em 30, é. 38 eu comecei a ter, assim, nunca mais, não tem um dia que eu não sinto dor. Hum. Principalmente na, nos punhos. Nas costas e é, nas pernas demais, né? Dói muito, muito, muito mesmo. Nas duas pernas? Nas duas. Por igual, dou por igual, dou bem constante. É, acordar com ela e dormir com ela. Hum. Então,
0: os punhos, as pernas e as costas. São os seus pontos de dor. Isso.
1: Onde que dobra, né? né aí dói muito, Jordana onde que dobrou, tá doendo, tem que que tá pior, tem que que dá uma melhorada, assim, mas nunca parar a dor. Uhum. Nunca. Você
0: sente inchaço, Viviane?
1: Às vezes, sim, na perna, né? Eu comecei a fazer um, um, um aeróbico, né? Uma academia, só que é, ele falou que eu estava com um inchaço pouco na, na perna, então era bom eu fazer a fisioterapia primeiro. Uhum. O que aconteceu dois anos atrás de mercante na sua vida, Viviane? Então, assim, eu me pergunto, né? Porque, falo assim, que é muito psicológico da gente, né? Algum estresse, eu acho que eu passei por um momento de ansiedade, de estresse que eu estava, mas nunca imaginei que eu ia chegar, ficar esse ponto e não voltar mais, né? Uhum. E aí, eu, eu tava desempregada. Eu estava sentia pra nada, né? E aí eu acho que eu estressei muito com isso. Não sei se foi isso também uhum. e tal. Aí é, é, eu estava muito ansiosa e aconteceu isso.
0: Uhum. Teve mais alguma coisa além disso? Do desemprego?
1: Ai, uhum que eu lembro assim que marcou muito essa época dois anos atrás foi
0: uhum. foi questão do desemprego que você tá
1: sem, sem trabalho desemprego de vida, né estava é, tá muito difícil uhum. para mim e aí eu acho que eu fiquei assim no auge da minha ansiedade e não não conseguia mais fazer nada, né, eu não sei o que, que aconteceu, eu comecei a ter muita dor aí que eu não conseguia mais nem procurar um emprego, né, eu não, não sei, meu corpo não reagir, uhum. muito difícil. Sim.
0: Como que era antes de você ter fibromialgia antes, até o momento de você ter desencadeado a fibra?
1: Antes. Antes eu conseguia fazer as coisas que eu gostava, né? Viajava, é, fazer as coisas normais de sair, ter vontade de sair. Hoje não tem. Hoje eu vou trabalhar só uhum. e vou para casa porque cansa muito, né? Ando muito cansada. Então, antes é, você não tem saudade da minha vida de antes, na verdade. Uhum. E parece que eu vejo, assim, que nunca mais eu vou é uma coisa estranha, parece que não depende de mim, sabe, não depende de médico. Eu já fui, eu já fui em três médicos e nada resolveu, é, tô fazendo a fisioterapia, mas também não ameniza, sabe, nem ameniza, fiz acupuntura, uhum. mas não sei, assim, se é... Meu psicológico, sabe? É uma dor constante que não sai por nada, nem remédio. Você toma remédio e não melhora como assim, né? Você
0: trabalhava com o quê? Na época que você foi... Eu é, trabalho... Na época do diagnóstico, você trabalhava com o quê? Eu tava... E aí que você teve o um desemprego aí? Eu
1: estava... É, antes... Ah, tá. Antes, eu trabalhava de promotora de vendas, né? Uhum. Aí eu fiquei desempregada, eu fiquei mais ou menos quase dois anos desempregada. Não entendi. Aí, é... não sei se foi por isso, eu, eu, eu sinto assim, que foi muito pela, pela ansiedade de né, não conseguir aquilo que você tentava, não dá certo, não sei. Aham. Uhum. Eu trabalhava com vendo.
0: Como que você olha hoje para fibromialgia, Viviane?
1: Ah, eu tenho tristeza, né? De, às vezes, assim, saber igual muita gente tem, fala que não tem cura, né? Você pensa você tem que viver o resto da vida de jeito. Esse dia eu vi uma palestra de um médico ele falando que fibromialgia é você viver. Como é que é? Ele falou assim, viver, morrer em vida. Morrer em vida. É difícil você ouvir isso, né? Uhum. Você a pessoa falar que você vai viver, mas a mesma coisa que você tá morta, né? Assim, porque você sente dor, você não sentir. Sente prazer, né? Nas coisas. Eu faço, assim, quem me olha fala assim, você não tem nada, você não sente nada, você não tem. Você tá perfeita, então muita gente não sabe que eu tenho, né? E, e quando você fala, fala assim, não, ah, isso é coisa de sua cabeça, isso é coisa que você acha que tem. Você toma, toma um, um, um doflex, né? Toma um, um remédio que passa. Aí você tem que... tem gente que poucas pessoas me entendem, outras acham que é frescura, que a gente é, é preguiça, né? mas é uma coisa, assim, inexplicável, inexplicável, porque eu achei que eu ia voltar ao normal, né, assim, com o tempo, eu voltaria, não ia mais sentir dor, mas as pernas minhas tão, de as pernas minhas tão pesadas, parece que tem alguém sentado nela, sabe, quando eu acordo, aí eu tenho que ir movimentando, tomar um banho, uhum. para voltar meu corpo normal, assim, me volta aos poucos, né, dá pra me ir trabalhar e tal, mas... Assim, eu não sinto prazer uh, hoje mais em tudo que eu faço pela dor. Uhum.
0: Que sentimento que aparece quando você fala, Viviane?
1: Ah, Então, gosto de falar tristeza, né? Porque você pensa, você tem que viver com isso, não saber como lidar, não saber como você. Você perde né, muita coisa de sua vida. Eu deixo de ir em várias coisas. Pela dor que eu sinto, eu posso ir, mas eu não me endivido tanto, porque eu estou sentindo dor. Hum. É, e é muito desgastante o corpo, né? Então, você perde o prazer pelas algumas coisas da vida. Assim, eu perdi muito, porque... Ficou muita afirmação nos pés, né? A... Muita dor mesmo. é Muita dor, fraqueza... Parece que eu fui numa academia, malhei, aí no, foi o primeiro dia de academia, aí eu tô no outro dia bem quebrado. É assim que eu sinto. Todos os dias eu sinto assim, há, há dois anos. Não teve um dia, Juliana, até hoje, assim, desde que eu, eu senti essa dor, que eu, eu... Não tem um dia que eu falo assim, ai ah, teve um dia que você não sentiu dor. Não, não existe. acho que Só quando eu tô dormindo mesmo.
0: Uhum. E ainda as pessoas não compreendem, né? E tem um... um... Tem críticas ou de desnecessários. olha pra
1: mim fala. É, olha, eles olham para mim e falam: você assim, não tem nada, tá doida? O que você que tem aí? Né? Mas assim, eu tô bem cansativa, bem fraca, bem, nossa, muito, muito dor. A pele minha é tão fina que até meu relógio assim, ele machuca.
0: É até o carinho ele... chega a machucar.
1: É, é impressionante. Minha pele parece que ficou mais fina, sabe? Mais delicada. De eu coloquei uma pulseira dessa de ansiedade. Eu tive que tirar porque machucou toda a minha pele. Porque ela tem que usar sempre, né? Uhum. Tentei usar, o que fala que é bom, a gente vai tentando, né? Mas é uma coisa inexplicável. Uhum. Você
0: tem a tendência de se cobrar muito, Viviane?
1: Ah, então, minha filha fala assim que eu sou muito perfeccionista, né? E tô deixando também um pouco isso, né? eu, eu não sabia que eu era ansiosa, eu, eu vejo que hoje eu sou, eu, eu penso muito no, no que vai acontecer ainda, né? Tô sofrendo por, por isso, uhum. que não dá certo, então essas coisas me limitando a não deixar acontecer. Uhum.
0: Eu vou sentindo, eu vou falando com você e eu vou sentindo, aí você me corrige se eu tiver enganada, tá? É um uhum. movimento seu muito de, de autocobrança. Então as coisas precisam sair do, daquele jeito que você planejou e se não sai você fica muito irritada e gera ansiedade. E é como se você se descabelasse ali porque aquilo que você planejou não saiu conforme você estava querendo. Né? É assim que acontece? Hummm e isso te, te desencadeia muitas dores porque aí tem além da, da dor física tem a dor emocional e a dor emocional ela vai potencializando a dor física mesmo quando a gente fala que a fibromialgia ela é emocional não quer dizer que ela é coisa da cabeça ela é psicológica né porque as pessoas às vezes confundem as, as dores elas ela são muito reais ela elas existem né, a gente tem até CID aí para comprovar a fibromialgia só que se você não olhar para o seu emocional não olhar para a forma que você funciona você começa a desencadear mais dores e aí você não consegue separar quando que começa quando termina as dores da fibromialgia a intensidade das dores é como se você tivesse com um grau 9 todos os dias da sua vida
1: não.
0: E aí isso gera muito sofrimento, né? Porque aí junta com as pessoas que não te entendem, te ah, você é perfeita, você não tem nada, toma um remédio, né? Aí você fica mais, é, engolindo mais coisas, segurando mais coisas pra você. E aí isso te gera uma tensão maior, porque aí o corpo enrijece. né E não ser compreendida, não ser reconhecida perante as suas condições, isso gera muito sofrimento, muita dor mesmo. E quando, quando você fala da, da de você tomar analgésico, né? Você está tomando analgésico por conta própria. Isso não é o mais indicado, tá? Porque a, o analgésico sem prescrição médica ele vai cronificando ainda mais as dores. Então toma um cuidado. Vamos olhar que a gente vai estar tá conversando mais pra gente olhar o que está acontecendo nesse tratamento que você não está tendo é, qualidade. Né? isso que você escutou desse, dessa pessoa, né, a fibromialgia é uma morte na vida. Isso é muito pesado. Né, Pensa. como que foi? É, morrer em vida. Morrer em vida. É assim que ela falou. Pois é, isso é muito pesado. Pensa, escutar vi... isso, eu cheguei a arrepiar aqui. Escutar isso, você tendo um diagnóstico, morrer em vida, isso não, não tem condição. E não. o que eu falo aqui muito... As mulheres que me acompanham, as minhas alunas do Fibromulheres... Sabem que é justamente o contrário. Você ter fibromialgia não significa que você perdeu a vida. Você vai olhar de outra forma. Você vai sim ter qualidade de vida. E aí eu costumo falar assim... Que eu escuto muito as, as mulheres igual você trouxe aqui hoje, Viviane... De... Ai, eu não sou aquela... Eu tenho saudade daquela mulher que eu era antes. Né? Ser aquela mulher que você era antes possivelmente você não vai voltar mesmo, mas tem como você ser uma mulher muito melhor até antes da fibromialgia, porque quando a gente entende a mensagem da sua dor, coisa que a gente está fazendo hoje, você consegue olhar de forma diferente para você, você consegue perceber que a dor está como uma mensagem, se aparece doença em nós, é porque o nosso corpo e nossa mente ela está fragmentada. Tem alguma coisa que não está conversando ali. E aí quando tem essa falha na comunicação entre a mente e o corpo, surge a doença. Então a doença, a dor aqui propriamente, a fibromialgia, ela tá para te falar que, opa Viviane, tá acontecendo alguma coisa e eu quero te ajudar. Eu não quero que você surte e eu não quero que você morra. Então aí aparece a doença, aparece a dor. Só que aí entra num, as mulheres tendem a entrar num ciclo, num fluxo, que é isso que você escutou. Eu sou morta, eu sou uma morta-viva, porque eu não consigo fazer mais nada, eu perdi o brilho de viver, eu, ninguém me entende, ninguém sabe o que eu tô passando, é só eu comigo mesma, eu vou ficar assim, eu vou morrer assim. E isso é muito pesado, isso é muito sofrido, e aí elas afundam na depressão. E aí uma coisa que a doença vem para salvar, se a gente não entende a mensagem da doença, da dor, ela não vai surtir efeito. E aí a pessoa ela vai se definhando mesmo e vai indo para a morte. Então a gente precisa entender o que, que é que a sua dor especificamente ela está querendo falar. Eu já tem algumas coisas que eu trouxe aqui para você que, que é importante a gente olhando para esse funcionamento, para a forma que você está olhando para você. Olha o quanto você se cobra. Olha o quanto você se pune. Né? Já não basta as dores. Você se pune ainda mais. E você sente mais dores. E você não olha pra você. Porque quando a gente se pune... E eu falo aqui pra você e pra outras muitas mulheres, né? Que, que você traz a sua história e a sua história ajuda muitas mulheres também. Ao mesmo tempo que você tá sendo ajudada, Viviane. Hum. Que... É, olhar para essa questão e achar que a fibromialgia ela é uma é algo da morte você pode ir se definhando como eu estava falando e aí se a gente olha entende e percebe o significado que um dos significados que ela tá falando olha para o seu funcionamento olha o quanto você não está sendo carinhosa com você né porque quando a gente é de uma forma muito cobrada, a gente se cobra muito, a gente não, nada tá bom. É, não é uma forma da gente se amar, se respeitar. Aí né? é você acaba se punindo, não se respeitando. E aí o corpo tá pra te falar que ele quer ser visto. Que você precisa olhar pra ele, que você precisa se cuidar. E aí faz um efeito contrário, não eu, não, eu não quero esse corpo, eu quero sair desse corpo porque eu não aguento mais de tanta dor, <risos> eu, eu quero dormir e acordar mais ou eu quero dormir e acordar em outro corpo uhum. e aí você passa a não olhar para você ainda mais e isso intensifica. Você está percebendo o ciclo que você vai entrando e intensificando as suas dores? Como que
1: tá sendo me ouvir aí? Oi?
0: Como que tá sendo me ouvir? Tá fazendo sentido para você?
1: Não, sim, não, você tá falando, tá, tá bem certo, né? A gente. Eu... Assim, a gente praticamente perde o prazer das coisas assim... que você fazia antes de ter. Eu passei, eu quero minha vida de volta, sabe? Uhum. É. Triste, sim. Ai, ah, eu acho muito triste. Porque, assim, é uma coisa que parece que não depende de mim, sabe? Assim, você toma um remédio achando que vai, né? Você vai lá tomar um anti-inflamatório, um anti acha que vai resolver. Muita gente te indica muita coisa, né? dor muscular. E nada, nada faz efeito. Então, você fica frustrado assim, na vida. Porque, é... Né, você vê, para mim, já uma pessoa correndo na rua, eu acho que aquela coisa é uma mais prazerosa do mundo, e a pessoa que está correndo não sabe que aquilo é, é um valor, né? Uhum. Então, para mim, eu sinto falta da, da minha vida de antes. Eu fazia muita coisa, e hoje eu não consigo, eu não tenho força muscular, eu não tenho. Eu, eu não consigo, assim, não depende de mim, sabe? Assim, é bem. É... Triste, me... uhum. muito triste.
0: Como que você faz o seu tratamento hoje,
1: Viviane? Hoje eu tô fazendo só a fisioterapia e mais nada. Uhum. Porque eu já fiz tanta coisa, sabe, Jordan? Assim, e não resolveu. Sabe, eu fiz até a aplicação da hemoterapia. Uhum. Não sei se já ouviu falar, né? Que é bom. Aumenta a sua imunidade, fiz é, durante seis meses, não resolveu, muita gente falou que eu ia melhorar com a, a hemoterapia, não resolveu, parei também, mas ah, Eu vejo que não tá dando resultado, eu paro, porque é, é muito desgastante. Uhum.
0: Me conta aqui, o que é que você já fez? Você fez a hemoterapia, o que mais? O que você foi fazendo? Fiz acupuntura...
1: Eu, eu fiz acupuntura, eu fiz pilates.
0: Quanto tempo de pilates
1: só que você fez? Pilates, eu fiz pouco tempo. Eu fiz pouco tempo, porque veio a pandemia, né? Uhum. Aí nessa pandemia a gente deu uma parada também. Muita coisa eu não tava tendo. Uhum. Eu fiz a caminhada, uhum. é, massagem. Tempo você chegou a
0: fazer
1: caminhada? Caminhada eu fiz também só na época da pandemia. Depois voltei a trabalhar, né? Saiu tarde, né, da noite, e aí, tipo, vai meu tempo, uhum. meu, meu serviço, vai meu tempo inteiro.
0: Uhum.
1: Massagem, você Aí eu chego também. cansado né, eu chego cansada, eu chego cansada, né, já ando cansada. Já acorda cansada, né? Já acordo cansado, trabalho cansado, chego em casa cansada, pra você, quando eu fiz mesmo a academia, eu senti tanta dor muscular que eu cheguei e eu contei, né? Falei pro, pro pro instrutor lá que eu tinha e tal, falei com ele que eu tava tendo muita, deu muita dor no meu peito, sabe? Eu respirava, eu doía muito por causa dos primeiros dias. Uhum. Só que eu acho que a pessoa não compreende muito, sabe? Fala, não, você tem que fazer isso. Aí eu evitava fazer exercícios mais pesados, mas aí eu eu, eu cansava muito, eu chegava em casa muito mais cansada. Uhum. Você falou que chegou a fazer também massagem e não resolveu. Fiz as, massa as massagens assim, é, assim melhorava um tempinho, sabe, assim no outro dia tava um pouco melhor, parece que quando você estica, você puxa né, mais os membros é, é, Ele dá uma melhorada assim, sabe, mas volta, o corpo volta de novo, não, não, não entendo o porquê, fazia três vezes na semana. Estava uhum. me ajudando. A massagem foi o que delas todas. A única coisa que eu não fiz foi a hidro. A hidro diz que é muito bom, né? Também uhum. relaxa. Mas por causa dessa pandemia, muita coisa aqui na minha cidade tá, ainda não tá É liberado.
0: Uhum. Tem uma coisa aí que eu não escutei.
1: Ok. O que, do, do que foi o
0: tratamento? É, você fez massagem, fez homeoterapia, fez exercício Fido.
1: e... É, fiz a acupuntura. A
0: cultura. E é o momento de você parar para olhar para você e controlar a ansiedade, Viviane?
1: Então, aí eu deixei, eu, eu falo assim, né, com as pessoas que tá próximo de mim, antes eu absorvia, queria saber o problema dos outros, queria ajudar aí eu parei um pouco e falei, não, não posso ficar, é, é tanto que eu parei de ver notícia, uhum. ruim, então, não, esse noticiário, né, porque você vai estudando sobre a fibra, você vai evitando, porque tragédia te abala, tem gente que não tá nem aí, né, vê uma tragédia, não abala, e eu tava abalando com tudo, né, então hoje tem gente que, Parece que acha que a gente é psicóloga deles, né? Então vem contar os problemas. Aí eu falei, ó, oh, gente, não vem me contar problema, não, que eu já tenho, eu não quero saber, agora não, já eu quero cuidar. Não quero saber eu de ninguém, mas não. Não, mas a pessoa acha ainda mais, né? Eu trabalho com muita gente, então tem gente que tem um problema, chega, te conta, porque parece que a gente tem esse dom, né? De receber. Problemas dos outros. Aí tem hora que eu falo, oh, gente, não vem falar problema, porque não é egoísmo. É, eu quero me curar para, né, assim, Sim. de ajudar uma pessoa que precise de ajuda. Sim. Mas no momento, quem tá precisando de ajuda sou eu. Mas a pessoa, igual você tá falando, Jordana, você tá bem, você tá. Olha para você, acha que você não tem dor, acha que você tem disposição e não é assim você é assim por dentro você tá muita dor muito acabada
0: e você fez uma uma pontuação que eu acho importante trazer aqui que vai muito de encontro com o perfil das mulheres que têm fibromialgia que é abraçar o mundo querer salvar e resolver os problemas de todo mundo então esse perfil e... de mulheres tendem tende a desencadear mesmo a fibromialgia, porque eu olho muito para fora, eu quero salvar muito outro e esqueço de mim. É. É? E aí, e eu
1: pode falar ah, e eu, Jordana, eu perdi a minha mãe. Ela tinha 37 anos. Ela faleceu. Ela teve um fartor, né? Tinha problemas de saúde também. E aí, me vi sozinha também, né? No mundo e tal. Depois tive uma filha, fiquei mãe solteira. Então, ficou muito, assim, difícil. Vai, assim, acumulando as coisas, né? Aí, chega uma hora que você para e você não aguenta de tantos problemas, tanta coisa. Você se pergunta por que está acontecendo isso com você, né? Por que que a vida te põe nesse caminho, né? Tão cruel... Então, aí você fica tendo muito, muito estresse, né? Por causa disso, muita ansiedade. E aí, eu acho que, não, foi um dia que eu acordei com uma dor no peito. Eu falei, vou infartar igual minha mãe, né? Falei, não vou ter esse mesmo problema, achava, assim. Uhum. E é, eu, aí, depois dessa dor no peito, foi para a, a dor nos músculos. Aí, depois nunca mais tá
0: você tinha quantos anos quando sua mãe faleceu, Viviane? Tinha 17 anos. 17 anos. Você percebe que seu diagnóstico foi quase na idade da sua mãe? Com o falecimento da sua mãe?
1: Aham, uhum. então, exatamente aí. Quando eu me vi desse jeito, né? Eu falei: não, eu vou infartar também. Tô com muita dor no peito, tô com espasmo, né? Que não melhora, eu respirava. Profundo do aí eu falei assim: vou infartar porque minha mãe morreu assim. Então, isso também uhum. teve é, um agravamento, né? Porque eu coloquei na minha cabeça que ia acontecer isso. Uhum. Aí liguei para minha avó: minha avó ah, não tem nada disso e tal. Você não tem problema nenhum. Sua mãe fumava, né? Falar que minha mãe teve esse problema, que minha mãe fumava, veio conversar comigo aí assim, mas eu tô trabalhando muito em questão disso, sabe na minha mente, porque problema, né, Jordana a gente vai ter a, a vida inteira como que você tá trabalhando na eu... sua mente? Oi?
0: Como que você tá trabalhando na sua mente isso?
1: Então igual te falei, tô evitando problemas né, é, dos outros quero me cuidar de mim assim, eu, eu, eu procuro um... Fazer uma alimentação melhor, né? Porque é igual aquele dia que a gente conversou, você falou, para cortar mais o glúten, né? Uhum. Aí tô evitando mais o glúten, porque a gente aumenta de peso também, né? Por causa da, da, do, do corpo, né? Que você não consegue é, é, limitar, o é, seu corpo fica limitado para exercícios físicos, é, eu, eu, eu engordei bastante, né? Eu dei quase 10 quilos, e depois da fibra. E aí eu vi que era por causa da, da, do sedentarismo também, né? Porque eu começo uma atividade, eu fico cansada, eu não consegui mais. Eu não consigo finalizar nada assim que eu começo. E
0: uhum. eu vou te falar uma coisa, Viviane. É, não vou aprofundar nesse assunto, tá? Que é um assunto que demanda, que demanda mais atenção e mais tempo pra gente abordar. Mas é você olhar para essa falta que ficou da mãe de você trazer ela de alguma forma para a sua vida, para que ela pertence de alguma forma. Eu vejo, porque que eu estou te falando isso, né? Eu vejo que muitas doenças, elas desencadeiam pela falta de alguém na vida, e aí não, o fato de você ter desencadeado a fibromialgia perto da idade que a sua mãe faleceu, é um fator assim, não é coincidência. Tá? E é um fator que marca muito a, a, a vida ali da mulher. E quando eu percebo, né, quando eu trabalho com, com sistemas, eu percebo que a, a pessoa, quando ela tem essa ausência de mãe, e às vezes a ausência não física, mas às vezes a ausência emocional mesmo, que a mãe precisa estar perto para que a gente tenha essa presença. Mas, mas quando tem é só, essa falta, aparece uma, uma doença para que, que ela seja pertencente. Não estou falando que é só isso e pronto, acabou. Né? Tem vários tem fatores, mas uma coisa que eu dou que, como, a, 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 como um aconselhamento mesmo, que você pense em algo, resgate algumas lembranças que você tem da sua mãe e faça um movimento quando tiver só você de resgate, de respeito, de respeito, de respeito você deixa a história dela e fixa com a sua. Que você é pequena perante ela e ela grande. é grande. A gente tem uma tendência de entrar no automático ali e esquecer de onde a gente veio. E a vida dos nossos pais foi muito importante para que eles pudessem mudar a vida, independente de quem foram nossos pais. E esse momento de reverenciar os pais, de fazer um sinal de respeito a eles principalmente aqui no seu caso com a sua mãe, vai te ajudar a você ter esse resgate, internalizá-la, né? faça alma e memória dela, para que, que você veja como que vai repercutindo aí dentro. Sabe? E, e isso, paralelo a isso, a gente poder construindo filtros no seu emocional para que você se blinde de pegar problemas de todo mundo, porque por mais que você evita, você está sem filtro. Você só evita. Agora, Agora quando você, você constrói o um filtro, você não precisa evitar. Você vai, tipo assim, você vai saber colocar o seu limite e se a pessoa insistir, você não vai absorver aquilo para você. É o que eu ensino muito. As é, ah. alunas, que é o seguinte,
1: você percebeu o que
0: é seu e o que é do outro. Qual que é a sua responsabilidade no problema do outro? Ou o que, que o outro está te falando? O que está te impactando tanto? Porque se o outro fala algo que te impacta, é porque tem conteúdo é. seu seus aí que precisa ser trabalhado. Entende? Então assim, o, o tratamento ele precisa ser integral. Você precisa olhar para o seu emocional para que você tenha, volte a ter a qualidade de vida e ainda melhor, porque você vai ter uma percepção muito mais clara de você do seu funcionamento, do que, que você gosta. Às, às vezes, você fazia coisas que você gostava, mas não era tão, tão na pureza quanto tu passa a ser quando você se conhece. Porque, às vezes, era só ir em fluxo de, de amigos, de família, e não parava para perceber, peraí, o que, que eu estou sentindo? O que, que eu gosto? Quais são meus valores? O que, que faz sentido para mim? Então, o momento agora é de você poder ter esse olhar carinhoso para você e começar e a se questionar, se questionar nesse sentido. Né? Parar tudo e, e não fazer nenhuma, nenhuma, nenhum tratamento, não, não, ficar só no analgésico, não, não, não vai, vai te ajudar. Você vai continuar e, se brincar, brincar você vai, vai piorar. Você vai ficar de cama, não vai conseguir não se movimentar. Né? E isso você não. vai ficar com a autoestima lá embaixo e, e aí vai intensificar mais suas dores. Então assim, analgésico por analgésico não é a solução, a solução é você agregar ao seu tratamento com exercício físico, com a alimentação como você já começou a fazer e principalmente né, com o olhar para o seu emocional, porque é o único que não foi visto até agora. Você já fez uma massagem, uma cultura, é... caminhada, você já fez um monte de coisas, só que em nenhum momento você parou para olhar para as suas emoções. E é e tão interessante isso que as pessoas às vezes esquecem mesmo de olhar o principal. De olhar que, gente, nossa saúde mental é o principal, principal ferramenta que a gente tem para viver, a gente não olha. Então a gente precisa ter esse olhar para a saúde mental, né, para o psicológico, para o emocional, porque isso vai reverberar na sua disposição para fazer, fazer exercício físico, na sua, sua disposição para ter uma constância alimentar saudável, não fica aquela coisa, alta, faz dieta, para, dieta para, dieta, para, dieta, para, dieta, para dieta, para, não fica oscilando, consegue ter uma constância no humor. Então, assim, o, o chave, a gente precisa olhar para emocional primeiro e as coisas vão repercutindo ali no movimento também de exercício físico, de alimentação. Então, assim, uma coisa que... eu Bom, quero contar muito aqui com você, é isso Viviane, é, é esse olhar pra você mesma, tá? Faça um planner para você entender o que é que te estressa, que, como que você lida com o estresse e aí passa a se questionar, Pera aí, por, que, por que, que eu tô tão irritada? O que, que aconteceu que me deixou tanto assim? Aí seria é a resposta, ah é, porque, por conta das dores, eu não aguento mais dor. Tá, mas o que mais? Porque, as, como é tanta dor, as mulheres se prendem à dor e, e só fica aqui. É dor, é dor, é dor. Mas tem algo além da dor. A dor está querendo falar alguma coisa. Então, esse olhar para além da dor que vai te ajudar a controlar a dor. Né? Parece confuso, mas é, é muito a raiz. Peraí, tem a dor, mas a dor quer me falar algo. Fica bem sempre com essa pergunta na sua cabeça, a dor quer me falar algo, o que ela poderia estar querendo me falar? Às vezes no início você não vai ter resposta nenhuma, só que quando você pegar essa constância e virar hábito isso, o seu corpo vai começar a responder, às vezes com uma resposta imediata, às vezes com uma imagem que aparece na sua cabeça. Às vezes, com alguma palavra-chave que vem na cabeça assim, do nada, você perguntou uma hora depois, ou, meia, ou três horas depois, vem uma palavra do nada na cabeça. Então, ele vai começar a se comunicar com você. E aí, a gente vai fazendo um movimento de integração, que é aquele movimento que fragmentou quando surgiu a doença, que integra corpo e mente. Você passa a se olhar e passa a se entender. Então, significa que você vai estar tá curada da fibromialgia, que você não vai ter mais dores? Não. Significa que você vai controlar as suas dores e olhar para a sua vida de forma diferente. Você vai ver que a fibromialgia, ela não vai te paralisar. A fibromialgia, ela não está para paralisar a vida de ninguém. Só que, como as pessoas não têm essa informação que você e todas as mulheres que estão ouvindo aqui está tendo, ela deixa de se paralisar. E aí não faz nada pra isso. Fica no analgésico, fica só no remédio. Ah, eu tomo, tomo remédio não adianta nada. Mas remédio por remédio não vai adiantar nada mesmo. Porque você tá vendo tanto que é mais complexo do que tomar um remédio e aliviar a dor?
1: Hum. Hum. Não adianta também né Jordana, a gente toma o remédio e resolve, toma o um anti-inflamatório, toma o um analgésico e ele não faz efeito, não faz, Sim. não Sim. para é a... né, não para.
0: Sim, em alguns casos a medicação ela vai ser importante para alívio de dor, mas só ela por ela mesma não vai adiantar. Tem mulheres que não precisam de medicação, mas precisa sempre exercício emocional. Sempre. É...
1: Mas todos os medicamentos que a reumatologista me passou, Jordana, nenhum fez efeito. É impressionante, tem gente que dá certo com o remédio, né? E são é um remédios fortes. Eu liguei para ela e falei, não vou tomar mais, porque minha pressão tá subindo, tô tendo... está é, é, cardíaca, sabe? Então, não funcionou para mim. Agora, muita gente ah, amenizar a dor com os medicamentos. Nem isso eu consegui. Não, o medicamento me deu efeito colateral, eu, eu, eu me senti mal, teve, teve remédio que eu tomei no começo que me dopava, sabe? Eu, eu tinha ter a ajuda de minha filha para mim no mercado, me segurar, porque minhas vistas é, é, mudavam, ficava mal, está, que eu estou ficando deitada. Eu falei, não, espera isso aqui não é eu. Aí eu parei de tomar, comecei, né, falei, não, minha vida não, não pode parar, né, esse remédio tá me dopando uhum. e eu estou ficando pior do que eu estava. Aí parei, e aí consigo trabalhar, né, consigo sair de casa, só que eu não tenho aquele prazer nos, nas coisas, sabe? Nos momentos é, de, de lazer, de sair. Isso me deixa muito frustrada, porque você quer se divertir, né? No, na, na, nos lugares, não vou. Muitas vezes minhas amigas ligam eu falam, oh, vou meditar hoje. Hoje eu vou meditar, porque... Eu não tô bem, a cabeça não dá tá boa, fala que eu tô velha, né? Fala que você tá. Eu falo um monte de coisa. Uhum. E acaba eu perdendo muita coisa. A vida tá passando, eu tô perdendo nesses dois anos uhum. e não consigo mais né, ser como antes. Uhum. E aí, escutando isso, você entra nessa velhice,
0: né? Porque a velhice não é a idade, é a alma.
1: Ah, exatamente. A pessoa
0: pode ter lá 60 anos, 70 anos, mas esta tá super tem jovem. Tem mais
1: você... disposição que eu inclusive. Só que aí tem muito você vocês é, você é...
0: tá velha, aí você entra nesse estar velha e aí você fica mais indisposta ainda. Entende? Então é esse filtro mesmo que a gente tem que começar a ir construindo Viviane, para que você uhum. tenha assim vida. Tá? Eu gostaria de tirar essa frase, abrir a cabeça assim e tirar essa frase que você escutou pra você esquecer ela. Não é. Porque realmente são frases assim, e, e precisa ter profissionais que entendem de dor pra estar perto de, de todas. Porque É, é, é bom coisa... a pessoa que
1: entende, sabe, né? Uhum. Sabe o que você tá passando, porque tem médico que não... Tem muitos médicos que eu fui que não. Sabe? Não acredita muito, sabe? Uhum. A, a reumatologista que eu fui, que diagnosticou mesmo que eu estava, foi a única, assim, que mais conversou comigo, me compreendeu, né? É, mas os outros que eu fui, assim... Eu acho que eles, na verdade, nem entendem bem do assunto, né? Não entendem o que está que acontecendo. Nem eu mesma entendi o que eu tinha. Uhum. Eu achei que eu até tivesse uma doença mais grave, sabe, um lúpus, <risos> eu pesquisava tudo, uhum. o que que tava acontecendo, e, e a neuropatia, né, também tem a neuropatia periférica, eu tenho muita dor, principalmente nas pernas, nos pés, são o que mais me incomoda me incomoda muito, uhum. e aí, sabe assim, você pergunta o médico o que que é que você pode fazer, o que que você tem, nem eles mesmos sabem Falar ao certo, é o que você, o que você pode fazer, uhum. nem ele sabe.
0: Você tem um lado do seu corpo que dói mais do que o outro? Seu direito ou esquerdo?
1: Não. Não, dói por igual. É dói da mesma muito, muito Muito, muito, do A mesma quantidade. Uhum. Não. Uhum.
0: É, os pés, essas partes que você fala da dor, pés, punhos costas elas estão muito ligadas ao movimento, o movimento da vida. E aí eu faço esse paralelo que em relação à sua mãe, é também a, a etapa que você estava vivenciando do desemprego. É como você tem esse perfil muito de cobrança em cima de você. Esse fazer ficou prejudicado, né? Então eu começo a me questionar a a, a minha produtividade, o quanto que eu sou boa, o quanto eu sou capaz e aí são pontos ali do pé, perna, braço, que é movimento, que é ação, vai ficando mais tensionado. Então é ir olhando também para essa forma que você se vê. É, não sou mais produtiva, mas peraí, vamos olhar dentro das suas condições o quanto dá para ser produtiva, porque dá para ser produtiva. Desde que você está tendo um acompanhamento assertivo. Né? Claro, ah, vou lavar a casa, a casa inteira num dia só. Não é isso. Produtividade não é isso. Produtividade é você fazer as coisas que você se propõe dentro das suas condições. Ao invés de não fazer e se sentir mais improdutivo ainda, inútil. Então, é entender os limites, é entender as possibilidades que tem. Porque quando você passa a se respeitar, você começa a perceber que a fibromialgia ela é um ponto da sua vida. Ela não é a sua vida toda. E aí você começa a, a preencher a sua vida de fonte de prazer. Aí vai ter um momento com a sua filha, vai ter um momento com os seus amigos, vai ficar tipo das, das 8 da noite até as 8 da manhã com os amigos? Não vai. Mas você vai ter o um tempo para desfrutar com os seus amigos e vai ficar tudo bem pra você. Porque você começa a se respeitar, entende? Então, vai olhando nesse sentido, Viviane, pra, pra que você comece a ir mudando o seu movimento de vida, tá? Eu sei que vai, quando você, eu falo do exercício físico, vai doer no início, mas experimente fazer o um exercício físico e ter essa constância, porque depois de um ou dois meses, você cria hábito e passa a aliviar, tá? Porque exercício físico não dá para ficar assim, por mais que doa no início... Você é, ficando, né, construindo esse hábito, vai te ajudar muito a aliviar. Faz seus alongamentos, tenta acordar, experimenta acordar, sei lá, meia hora antes do horário que você está acostumado, e dormir também meia hora antes, para que você faça um momento de respiração, de meditação, de alongamento. Hum. Aquele é, eu sempre falo. Você né? faz? Ótimo. Sim. Ótimo. Respirar vai te ajudar a oxigenar o seu cérebro e o seu corpo. Então vai te ajudar tanto a lidar com as emoções, quanto relaxar os seus músculos. Tem um, um, um exercício que você pode fazer antes mesmo de sair da cama, que é você abraçar as pernas. As pernas encolhidas, tipo posição fetal, sabe? Você pode Aham. abraçar as suas pernas e fazer um balancinho. Isso tende a ajudar muito para quem tem, sofre de dor crônica. Então, são alguns exercícios que você precisa ir incluindo na sua vida, tá, pra poder te ajudar.
1: Hum. Não, tem bastante coisa que eu vou olhando, né, o que fazer, o que a gente pode fazer em casa. Então, tem bastante coisa que eu procurei é, fazer, porque a dor, sabe, Jordana, a dor é intensa, não é fácil... Né? Não é fácil, então você conviver com ela não é fácil Tem muita gente que fala, ah, se eu viver desse jeito eu não aguentaria Mas a gente tem que viver, né? A gente tem que viver, aguentar, lutar e, assim, sabe? Eu, eu fico assim pensando, por que que acontece isso? Né? Por que que acontece uma dor tão intensa no seu corpo Você não saber o que é né, você não ter problema no, no exame, te mostrar que você está doente, é, é, é difícil você não saber como lidar. Então, aí eu vou procurando na internet o que tenho, o que, assim, para me ajudar mesmo, né? Coisas que eu, eu posso fazer, mas, é, assim, até hoje eu queria só... As pessoas perguntam o que, é que você queria na sua vida? Eu pergunto, eu queria um dia sem dor. Uhum. Olha
0: isso. Vamos poder olhar para a sua vida. Para que a dor emocional ela cicatrize. Para você poder diminuir essas dores. Que até a remissão das dores ela é possível ela acontece com todo mundo, mas ela é muito possível e ou se não tem a remissão tem pelo menos a, a diminuição da intensidade então é, é ter muito esse é ter cuidado com o que pesquisa na internet né com as coisas que escuta e que vê
1: é, um, é mais exercício mesmo né que ajuda a meditação é, mais essas coisas eu procuro quase
0: e só de ver você aqui, Viviane, hoje, dá pra ver o quanto você está disposta mesmo a fazer. Tem muitas mulheres que acham que vai cair do céu, que vai esperar uma cura para fibromialgia, para começar a fazer alguma coisa. E não é, tem que é, começar sim. de hoje, tem que arregaçar as mangas mesmo e, e começar a fazer. Porque não adianta esperar a outra pessoa entender você, ou esperar uma cura.
1: Tem que começar de hoje porque a vida passa. E, e, e depende é. de cada uma. Exatamente. A vida vai passando. Você fica aí, assim. Você perde tempo de sua vida, né? Uhum. É, limitada. Porque minha vida limitou. Mas eu estou fazendo, estou buscando o máximo de coisas. É, de fazer coisas que eu fazia antes, coisas normais, mesmo com a dor, eu vou persistindo, mas eu faço, é, vou com dor mesmo, onde que tiver de ir, entendeu? Uhum. Mas assim, eu queria pelo menos amenizar, sabe? Judar nas dores, porque é intenso demais, muito, muito doinho, dor e uma dor estranha, né? Que não é uma dor de cabeça que você tomar um, um remédio e passa, uhum. né? Não é uma dor que você sabe que está ali, alguma coisinha e passa. É uma dor constante que você não sabe o porquê que ela está ali e não passa.
0: Uhum. Hoje você pode entender alguns porquês aí.
1: Sim. Né?
0: Você vai poder olhar e eu gostaria de saber qual que foi essa experiência para você, se você quer pontuar alguma coisa.
1: Não, eu gostei desse ponto que você falou, né, da perda da minha mãe, né, eu perdi minha mãe muito cedo, é, esse ponto não, não relacionado, né, então vou procurar é, pensar nessa forma, né, como que eu posso melhorar mais, eu acho que muito é assim, a cabeça da gente, né, pensa muito, faz pouco, preocupa muito uhum. e age pouco
0: Preocupa muito e vive pouco. Exatamente. Porque o agir é muito subjetivo. Quando você fala de fazer as coisas como você fazia antes. É, você pode continuar fazendo as suas coisas? Travou parece, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? O
1: áudio é ficou tá? ruim, o áudio ficou ruim
0: eu estava falando sobre o faz pouco que é tão subjetivo e aí quando você fala né eu faço tudo normal e aí eu me esforço para isso é só tomar cuidado e aos poucos você vai pegando isso que eu que eu ensino é o saber o seu limite porque se você faz tudo e finge que nada está acontecendo também é algo agressivo para você então é e ter essa dose né ter esse equilíbrio Sim. E aí, antes da gente fechar, uhum. quando, é, quando eu falo assim, né, dessa questão do tempo tá passando, passando, gostaria de fazer o um convite para você também, Viviane, para quem está ouvindo, e falar que hoje é o último dia das inscrições do Fibromulheres. Quem quer ter esse novo olhar para fibromialgia, né? Tudo que eu falei aqui, só que mais aprofundado e mais, mais conteúdos ainda. O curso Fibra Mulheres é para justamente mulheres que querem dar um passo diferente em suas vidas, entender essas mensagens né, e começar a cicatrizar essas dores emocionais para poder controlar as dores físicas e, e perceber que tem vida, sim, mesmo com a fibromialgia. para caminhar com muita leveza, porque é muito possível, eu bato muito nessa tecla porque... Eu sei que é muito possível, né, o curso está aí com minhas alunas fazendo, testado, aprovado por elas. Minhas alunas antes mesmo do, do, curso, do, do curso acabar para elas, que o curso ele tem duração de três meses. Então dentro de três meses você já vê uma mudança significativa na sua vida. E minhas alunas antes dos três meses, eles, elas já relatam me melhoras significativas. E a vida está passando, como a gente está falando aqui né, hoje. A vida passa e se vocês ficarem esperando cair alguma coisa, ter uma solução e não ir para ação, não decidir fazer diferente, vai entrando, vai sair e vai, vai continuar o mesmo. E se, se brincar pior. Né? Então até hoje, hoje é a última oportunidade que vocês têm para entrar na turma do Fibro Mulheres. Com preço ainda desse ano ainda, porque em janeiro já vai ter outro valor, que eu vou reajustar o valor. Então, hoje eu fecho as turmas, as vagas, e vocês podem participar com todos os presentes que eu preparei aí para vocês. Tem quatro bônus, tem a comunidade Fibro Mulheres também, mulheres que passam pelas mesmas coisas e que têm o mesmo objetivo de que de não deixar a fibromialgia dominar. De não ser aquela mulher que fica na cama e não sai mais. Que perde o brilho da vida. E elas querem sim ter muito mais brilho. Querem sim continuar produtivas. Então tem a comunidade também que é uma energia maravilhosa. Quem tiver interesse pode me procurar no, no Instagram, aqui no Youtube, nos comentários, tá? Tem o um link da inscrição no meu Instagram também para fazer a inscrição e vamos juntas tá velho? eu espero ter contribuído com você fica é, com essas atividades vai ficar gravado depois se você quiser assistir de novo porque é, é muita coisa que a gente falando né e hum. assistir de novo para você ouvir as dicas para que você possa fazer Fica com aquele exercício tá da sua mãe e do de você se amar mais de você ter um olhar mais carinhoso para você que vão ser as
1: duas chaves que vai, vai mudar aí para você. Tá bom. Obrigada, viu, Jordana, pela oportunidade. Aí eu vou agora pensar mais nesse lado meu, né? Pensar mais em mim. Já tava assim com esse pensamento, evitando problemas dos outros e pensar mais em mim.
0: Uhum. Pode vir agora ser é filtro. Né? <risos> Gratidão por me permitir contribuir com você, compartilhar a sua história aqui conosco. Viviane, te desejo muito, muito sucesso, muita leveza na vida, tá? Qualquer coisa, eu tô
1: aqui. Tá bom. Obrigada, Jordana. Um beijo, Tchau. tchau.